0: 我想说的就是，他们的这电影其实都是酒，啊、呃，我还是需要再沉浸其中的，再去醒一会儿，或者去享受一下那个酒的状态
1: 。大陆应该也有这样的实力派的演员，就是到这个年纪，大概三十多岁、四十多岁嘛，人到中年这个年纪的女演员，嗯、但是我觉得他们大部分都没有遇到这样的合适他们演的电影，所以他们的光彩就发挥不太出来。
2: 呃，有人有很多人觉得他哈，有很多尤其是女性会觉得他这种护妻的这个举动非常的呃棒，非常的男人。但是我其实认为他的确反应有点过激
0: 了。我心里的感受就是，如果是阴天在看，我的屋子里也会洒满阳光
2: 的那种天。就有一个共同点，就是他们都有爱好体育和健身的这样的一点。这个是我认为在年轻人里边是非常具有进步性
1: 的一个代表。而这一次，他们选择了很多粤语歌，这个是非常难得的。因为平时咱们哈就觉得粤语歌是很好听的，但是在咱们主流的一些媒体上，他们一般是不会让这些人唱。欢迎收听《西四五条》，我是今天的主持人捕头
2: ，我是小静
1: ，我是杨明。按照惯例呢，我们这期节目呢就是一个双月盘点的节目，我们三个主播呢、嗯、会一起聊一聊，在刚刚过去的这两个月各自看到的、欣赏到的、体验到的各种文艺作品，还有各自的一个观赏的、欣赏的一个感受啊。嗯嗯节目正式开始之前哈，我先说一个小花絮哈，嗯、我们的主播杨明平时是在天津的嘛。这一期节目录制之前，他好不容易摆脱疫情赶到北京，可就在录制之前那一刻，<別>就在那一刻，嗯、就因为北京的疫情突然变得空前严峻，嗯、所以他不得不忍痛回了天津。嗯<笑><笑>还是没能看到我们在一月份就能见到，对没能没能见到我们在一月份就购进的那个录音设备啊，没办法面对面的录音哈、啊。正好我们的第一个话题是关于这两个月的生活和工作情况，经历比较曲折的杨明第一个说吧。嗯<笑>嗯，
0: 好好好，那我就来介绍一下我这两个月的一种生活感受哈。就这两个月里头有呃平稳中向前，有这种刺激。有很幸运的时候，也有一些小遗憾，但是也有很多的生活里面的收获。嗯首先就是把时间拉回三月吧，就是在三月份，天津进入了一个开学的状态。那这个消息是令人无比兴奋的，而且在我第一天去接孩子的时候，就是这个黄昏从这个河边洒下来，因为当天有非常多的家长，基本上应该是从一月一号开始，整整两个月之后一个开学，所以人头攒动，在那个光影里头，其实是特别特别有美感的。呃。在这个月里面呢，有过一次相对比较长的行走，就是有一天在桑丘书店去转转，然后喝了杯咖啡之后，那天天津的三月份有小沙尘，我拍了很多的照片，呃，去了很多跟记忆有关的地方。你现在想想，大概有二十年了，嗯、呃，有些还在。嗯有些已经远去，有的就是彻底就消失了，所以只能从记忆里去对应一些地方。嗯、那因为疫情的管控，那有一些地方也改变了它打开的方式，也增加了一些新的观看角度。这个是一，嗯、这个是我没有想到的一些，呃，应该是一个很很惊喜的一个点。呃，那三月四月的天空呢？这个云总是在黄昏的时候才出现。呃，随着夕阳又一点一点的都消失了。嗯、那三月十八号的时候下了一场雪，这个这个让人很开心，嗯、又恋恋不舍，又很想拥抱春天。后面随着气温的升高，那春天的这个味道就更足了。在三月里面，第一周《我爱我家》这个书预售了，那这个应该是我们最开心的，哦、是我们最开心的一件事对，是三，这个是特别开心的一件事哪怕有删减，哪怕有不足，我都能感受到油锅和英达导演他们用的那份非常非常真诚的这份心，把它做出来的这个版本、嗯嗯、啊，非常非常期待。三、嗯、月份天津还有一件事情，就是天津的午餐。对于呃，对于天津来说，孩子们的午餐这个出了一件大的事情，但是因为呃疫情的声浪，还有一位家长理性的去交流沟通，这件事情呢就趋于了平淡。虽然后面又出现了老坛酸菜的事情。但是确实还是有很多不能说也不能忘的事情。我这些日子呢，看了几场特别重要的球赛的直播，比如有嗯,嗯，皇马跟巴黎的第二个回合，葡萄牙跟意大利的世界杯的这个生死战，包括利物浦跟曼城那种打的特别艺术的足球，呃，还有 C 罗也现在一点一点的。状态一点一点的再次好起来，他的帽子戏法、啊嗯、和不断刷新的这种新的足球的历史。另外就是还有我们今天早晨啊，这个皇马跟曼城打的这个四比三的这种特别特别精彩的比赛，也更期待第二番世界杯抽签了。那也期待半年之后的这场大戏，嗯、跟自己生活很有关系的呢，就是原定的春节已经延期的家庭的一个聚会，又因为疫情延期了。长辈预定的那个吃饭的餐厅，距离其中的一个爆发点步行只有八十米，所以从那个课之后，天津官宣就天津又进入了第二次的这种大的筛查，一切又都按下暂停键。那比较幸运的是，又是一个连续几天的核酸，也身边的邻居啊、朋友啊这种比较配合，警报又解除。那这个学期孩子只上了九天的课。呃，孩子在家那陪伴就变成必需品，所以，嗯、但随着孩子越来越淘气，越来越放飞，所以基本上都是属于要白天带他去玩，耗费耗耗掉他的一些精力吧。啊，嗯嗯就是跟他的伙伴，有的时候在空旷的公园里面，冬天铲铲雪，下春天挖挖土，种树、赏花、轮滑，这些都反正给他安排上。但是也无数次的小家伙想去商场玩，嗯、我们还是。让他在呃，还是要忍住，但是偶尔去进口超市玩的时候，嗯、看着他在货柜前头那样指点江山，这个还是挺可爱的。呃、嗯，呃，有的时候晚上再走走，抱着小静姐送的冰墩墩啊，爱不释手。<笑>嗯，对。那那这两个月还有好玩的就是添加了两样家用电器。一个是投影仪，哦嗯、一个是一个是冰箱啊，当然要感叹科技的进步。<笑>什么意思？呃、你这冰
2: <把>是买冰柜了吗？跟那个北京
0: ？呃，对，就是很很担心，在万一是被、嗯、被封控的时候，嗯、呃，因为现在这种嗯、呃，就是去去爷爷奶奶身边虽然很近，但是按照这个思维去想一下，如果一旦被封起来，确实是一件很麻烦的事情。就因为有孩子，肯定不能没有饭吃，所以要做一些啊、嗯呃，做一些准备。那。感谢科技的进步，现在这些家用的东西都是非常非常非常好用，而且，嗯，用大的屏幕去看投影去学习，我觉得这个应该也是、嗯、对，然后缓解他的这个眼睛的这个压力吧。那三月底的时候抢了四张电影票，这个就是刚才博头开头说的，嗯、就是趁着这个形势大好啊，然后带着这个期待等，但是呢。就在愚人节那天，送给了我一个非常现实的礼物啊！北京健康宝弹窗三，我不希望大家都看到哈，但是如果看到的人，我估计会很亲切。那个流程，那就是各种操作，然后把它致电啊，问候早安、午安、晚安，而且而且以我之前的这个经验啊，我我这个跟小哥一直在晓之以理、动之以情的沟通，平均一次大概三十到五十分钟吧，我我都想把这个录音给他。留下来剪好，加更一期我们的节目哈、啊，就是西四五条的特别节目之<笑>我要回西四五条，呃呃，三月的最后一天，我发给了大老师一段语音啊，就是托咱们节目的福啊、呃，有幸参与了历史上一次呃史史上最长的播客的这个声音聚会，那四月份开始就是。就每天更新孩子的微博，调图整理，把没更新的东西都做上。那第一天发的时候，朋友很多发来微信问：“哎呀，确实非常非常惊讶，几年不见，终于又开始更新了。嗯”呃，最幸福的时刻就是回北京吧。嗯，但是离开的时候也是比较突然，需要做一个快速的判断。也期待大家都一切平安，嗯、一切都好。最遗憾的就是没见到新设备吧，但这也可能是离设备最近的一次。呃、嗯……<笑>对，其实原本的四月呢，应该都是风雨云相伴，感受的都是泥土的那种清香，呃，听到的更多都是植物破土长出来的这种声音。但是这个四月，大部分都是被按下了静音键。我我是想借用毕赣在《路边野餐》里面结尾的一首诗，给这个小发言做一个结尾吧。就是冬天是十一月、十二月、一月、二月、三月、四月。当我的光抱在你身上，重逢就是一件暗示。
1: 行嘞，那咱们听完杨明这首诗，<对>咱们听听小静说的吧。小静来说说。嗯
2: ，行。呃，虽然我们这个主题哈、啊、是说这两个月自己所关注的一些文艺的作品和怎么生活的，其实我我真的过得不是特别的文艺了。现在现在我主要都是工作呀，<笑>然后家庭呀，把时间安排的特别特别满。然后我就也主要说一些我，嗯，基本的一些情况哈，可能，可能比较那什么吧，就是说可能比较普通了。呃，三月份、四月呢，总的来说我是处于一个事情排的比较满的状态，呃，比较的充实，而且我自己也有了更多可以去支配的这种时间。首先，我从工作上来讲呢，我现在手上负责的这个项目。进度还是比较满意的。这个项目捕头也了解哈，嗯、因为因为之前也是帮我联系过嘉宾什么的，嗯啊，然后那个因为时间。大部分呢，我现在时间大部分都是用来进与人进行沟通、开会，然后甚至还出去应酬，然后我都喝了茅台了。现
1: 在，<笑><笑><笑>可以
2: 可以，啊，嗯、然后在在最近那个推进项目的过程中，其实我心里面有一些心理的一些变化，我想跟大家分享，嗯、就是他是会在这个一件事推进的时候呢，心里是有一种很很焦虑，然后也很期待的这样比较矛盾的一种。状态，呃，因为涉及到这个人际关系，所以那个我呢，说话会变得，嗯，非常的谨慎，因为可能是去和很多级别比较高的人去沟通，或者是名气比较大的人去沟通，所以我那个说话比较谨慎。实际上呢，就是想我想表达的就是说，我会非常的累心，啊，所以那个可能会有我把那个消息发出去，然后几天得不到反馈的时候，然后。那个时候我就会特别的焦虑，然后我就想，就是我，哎呀，我为什么就不能特别果断的去去放弃？我就有时候不想干了，就是就这样。我觉得一个事儿好像推进推进不下去，谁也没有人买我的账。然后因为很多事情，你不能对你不能对这些人一遍一遍的去催，因为人家可能可能就会急了或者是什么的吧。就反正就要掌握好那个火候和时机，但是又不能。我一味的去等着，我等着人家回应，人家可能根本就想不起来你这个事儿，反正就特别磨练人。嗯、但是呢，当你最后，当你那个能过了一段时间，可能会突然他会给你一个结果的反馈，而且有的时候可能我一天，哎，我同时收到了好几个人的反馈，我同时都要回应，然后同时还要去做记录，然后可能又要开会，就会哎，这个成就感一下又回来了。呃，成就感回来的同时呢，可能又要进入下一步这个工作的推进，所以就是像，嗯，就像在升级打怪一样，我完成了一个任务，然后我我我接到反馈，我马上要进行下一个任务，呃，但是总的来说呢，我的工作进度其实没有被疫情影响太多。呃，如疫情可能影响的是一些大的环境和大的事件，但是就是说我我这个如果大的事件受到影响，我可那么我的工作可能也会放缓或者推迟，但是但是我的工作节奏还是一直在进行的，因为现在很多我们的工作的方式都转成比如说电话会议啊，或者是远程办公，现在已经非常习惯这种状态了。嗯、呃、生活上呢？就是比较开心的，就是我和孩子团聚了。然后那个二月底，二月底那个时候，孩子终于回来了。然后我们开始就是在北京生活了。然后我其实我我那个和周围的同事和朋友聊天的时候，他们经常给我反馈的一一个一个呃一个情绪，就是说因为疫情可能会和孩子一和孩子一起居家。就涉及到，就是说孩子不不上课了，我要照顾孩子，比如做饭呀，或者给孩子辅导什么的，会觉得呃非常的也烦。但是其实我呢，我还特别盼望，我如果能因为这种方式居家，然后我我不去，我跟孩子在一起，其实我还挺渴望这样的一个状态的。而且就是在这两个月，我见证了我儿子这个语言的飞速发展，还有他的这个身体。快速的这个强壮起来，而且通过这个种种的迹象可以看出来，我家孩子其实是一个对音乐很感兴趣的孩子啊。对，因为他已经现在已经会用那个苹果的酷乐队自己去主动录音和编曲了。他可以，他会他会说，真的，他会说里边，他会就是现在在说各种词嘛，然后他会说里面的每一样乐器。就是钢琴、吉他、鼓、贝斯、二胡、琵琶这些，他全都会说。然后那个他还会模仿不同的那个声音，然后他会他会点，然后他会录音，然后还加上自己的声音，然后去往里录。有时候自己录出来的那个音乐，他跟着跳舞，他播放之后他就跟着跳舞。就是而且他把那个软件里边那些外国人，就是外国的音乐制作人的那些视频也都看了一遍<笑>。就是他真的就是就是他那个。我觉得他应该是多多少少有一点天赋吧，这也也有可能是那个亲妈滤镜啊，就是觉得孩子在这这方面是个天才一样。然后就,就是现在他是语言爆发期嘛，然后他开始学各种说话，就是特别我特别想说的一点，就是在目前这个非常特殊的这种环境下，一个两岁的孩子他已经知道去说核酸扫码。戴口罩什么消毒水<笑>然后那个捂嘴巴什么这种，这个其实就是我觉得是在疫情时代下出生这个孩子独特的印记。然后呢，我也给他购置了一些这个运动器材，比如说有那个蹦床，还有那个足球、呃球门、篮球框什么的。反正因为我毕竟做体育这么多年嘛，我挺还挺享受就是陪孩子一起玩儿呃运动的这个感觉的。然后最近呢，呃，因为也是我看周围的人都在搞那个什么露营嘛，然后也有点入坑，然后买了一些这个露营的这个装备。桌子啊，什么椅子的这种，然后烧烤的这些东西，但是因为疫情的原因，也也一直还没派上用场呢，啊，然后那个家里边准备就是把那个露台给收拾一下，然后那个已经找了那个种花的人过来，就是给给布局了一下，买了一些花准备要要往里种了，然后可能就如果那个天气好的话，呃，疫情有缓解的话，也邀邀请。你们啊，邀请你们来我家烧烤
1: 。我们去你们那儿去，一边烧烤，咱们录一期节目。嗯，<笑>
2: 对呀、啊，对对对，很很很好，很方便。小静姐身
1: 后头那个花儿
0: 就很好看啊
2: 。这是一些那个绿萝，对，是那时候买的那个西呃吸那个味儿的啊。嗯。对，我觉得如果能能在我家录一期，其实我们都可以考虑用视频来直播一期。真的，我我家我觉得还挺。首先从环境上来说啊，还还还可以，有有点品位
1: 。行嘞，那我们就期待期待啊。好嘞，你看啊，从小静刚才说的就能看出来啊，他前面说到工作是个什么样的表情，后来说到他的儿子还有他的家庭的装饰是个什么样的表情哈。对对对。嗯，那我也来说说哈。嗯。我在生活方面其实没有太大的变化，空间上就没有出过北京这两个月，最远呢就去过一次奥森。工作内容上是有点变化的。我此前基本上都是文字输出嘛，呃，还有咱们播客的这种声音输出。这一两个月呢，我开始尝试做一些视频的内容。相对于文字和音频的输出呢，这方面要求的技术水平是相对高的。我现在只能说是尝试着做，我做得不好。嗯，既然这是一个人们更愿意接受视频的这样一个时代，那我也就凑凑热闹，争取做的有点不一样。因为我之前对短视频啊什么之类的，我是有自己的看法的。
2: 我看你在微博上发的那个老四个，对我现在试着试着做一做<笑>两个小人
1: 儿啊。嗯，呃，还要说一个小活动哈、啊，是跟咱们播客有关的。嗯，就是咱们七四五条听友群的那个亮活大赛。嗯、听友群是一月份建立的，群里的这个高手是很多的，一些朋友对喜剧啊、对经典的影视剧啊都如数家珍，很多时候也爱唱两嗓子或者学几句相声和曲艺的这种片段。嗯、我们就因为这个，就在今年的三月份，就是上个月吧。在网上办了一场叫做“西四五条”一年一度练活大赛，在那次活动里呢，是有人唱大鼓，有人学相声。杨明是学了一段那个杨毅的相声台词，对吧？对吧？嗯，呃、嗯嗯，我呢是唱了一段影视剧的插曲，还和一位曾经登过台的非职业的相声演员和说了一段我之前写的一个小的相声，嗯、内容是跟我爱我家有关系的。我我系的整个那个活动、嗯。是有一天的晚上，咱们在网上一起串联的嘛，对吧？整、这个活动应该是差不多两个小时，<对>最后在全体演职人员合唱《欢<笑>欢乐今宵》这个歌声中结束的，对吧？啊、嗯， uh,
2: 当天我是那个刚出差。回来下刚下飞机，然后刚下飞机，跟刘德华一趟航班，对对对，坐飞机来的，然后然后就在出租车上听着那个听着你们的那个那个咱咱们群里的这个节目，然后我就一边乐，当时我还说呢，我说那个出租车司机该以为我是神经病了
1: 。对，小静就只能听，她不能参加，所以那天她没有亮活啊。嗯，我们呢每天和群里的这些志同道合的朋友们，呃，和朋友们每天聊几句。呃，既感到欢乐呢，又能从中获得不少感兴趣的这种信息，而且我也能从群里感受出来，就是聊播客的人、录播客的人，嗯，都其实是拥有一种真诚的。另外呢，我们那些选题还有播客的最新的一些动向，我们都会在群里聊到。呃，我们要采访哪一位嘉宾呢？还会在群里征求几个他们想问的问题。所以顺便，我们现在就要插播一下我们的那个加群的那个微信。<笑>就是 C 四五条的全拼加 FM，C 四五条 FM， 嗯，大概就是这样。呃、我们说完了，就这这段时间也不短了啊。我们说完了这两个月来我们的大概的生活和工作的情况呢，接下来就进入我们的正题了。我们大概从电影开始聊起吧，然后电视剧什么之类的。先说电影，呃，这两个月你们看过哪几部还不错的新电影或者是老电影都可以说说。那杨明先说吧
0: 。呃，我我先把这个呃。不错的电影，我先分成两个部分吧。我先分成国内和国外。张艺谋的《狙击手》啊，我觉得这是一个非常干净的电影啊，特别有气质，呃，节奏也比较快。嗯，但是我觉得可能还能再剪掉十五分钟左右。嗯，他们父女两个人带来的这个电影很惊喜。呃，影片我觉得情绪特别克制，呃，群像的塑造特别好，而且曹操在这里面是。戏里戏外的状态感觉都非常好。我那另外一个戏里戏外感觉都好的，我觉得是李立群老师哈。呃，张宇老师是绝对的好演员啊。呃，我不是药神啊，大象席地而坐。呃，包括无名之辈，他说的他说话，尤其说贵州话的时候就特别特别性感。呃，但是他他演电影的时候，我是当江一燕看完的哈、啊。我觉得他他我觉得长得还是有点像。呃，他已经四。我我呃，对我我看那个感觉特别像江一燕啊，我是第第、嗯、第一次有这个感觉，呃，他已经四十岁了，但是我依然就觉得他是个非常年轻的演员。呃，张译老师在两部大男主之后，这次终于做了一回绿叶呃，豆瓣上我看到一句很可爱的评论，他说呃，娄烨离不开雨，我知道，那怎么为什么国师现在也离不开雪了？雪了嗯
3: 、对，
0: 我觉得这是非常可爱的一句。呃，毕赣导演，呃，《破碎太阳之心》一个十五分钟的小短片，也是广告片，但是。气质长得特别电影节，所以这次又送到戛纳去了。而且看到了这一款海报，我还是挺喜欢的。灰灰的，呃，第三部真正意义上他的作品很有创造力。呃，火车的那个桥段特别特别的喜欢。呃，他作品有很多影子啊、时间啊、遗忘啊、奇观啊、倒叙啊这一种，就是他的一些符号吧。反正这个里面依旧诗歌、火车、小蝴蝶，嗯。非常真诚的一个戏，呃，另外就是回北京的时候，我特意去感受了那位真正的大师，因为当年他就是因为看完了《前行者》，呃，分了几次看完那是个电影吧，他找到了那种美感的对话，拍出了他自己的作品。那当当视听语言可以代替声音去塑造节奏感的时候，所以坂本龙一也是为这种。情绪是很着迷的。我看过他们两个人的一次对谈，两个人都谈到了塔科夫斯基，也都是他的信徒。所以这一次我回北京也是，嗯，去在大银幕上去看看这位大师。刚才说的是国内、国外的这部分，看了呃《恋爱班的花束》嗯，嗯嗯呃，这是一个太过生活的。爱情节奏，而且生活最终是打败了一些理想，但是就是看在这个生活里面，我们如何去调节这个生活这里面的每一处细节都非常准确。呃，餐厅的那几场戏总是情绪满满。呃，看了伯格曼的《处女权》，那是一部让李安做出神奇表情包的作品。大师的作品按年表去看，再配合一些书啊、画册呀、纪录片，我觉得这个收获会很大。另外就是回北京，我看到的几部电影，呃，李沧东先生的《薄荷糖》，塔科夫斯基的《飞向太空》和《前行者》，还有毕赣的《路边野餐》。嗯、呃，嗯、我想说的就是他们的这电影其实都是酒。啊、呃，我还是需要再沉浸其中的，再去醒一会儿，或者去享受一下那个酒的状态。呃，很难描述，因为我的理解能力有限。那这些东西其实可能是需要时间和经验啊、呃，我再去慢慢品味它的美感。但这个可能也就是我为什么一定要回去看这几个电影的一个原因吧。嗯，小静说说
2: ，好。嗯、呃，那个大家不要嫌我看的电影比较俗啊俗气哈，我那个因为、那个、主要就是真的没有那个大块的时间去看那些特别深奥的电影，然后我呢，我跟那个杨明有有一个共同之处，也都是比较喜欢这个张宇，然后看了他和马丽演的那个《东北虎》嗯。这个这个意思，我我觉得玛丽在这里边就是呃，可呃很少见的，不是那种以喜剧的状态去演一部电影。然后我我我觉得这个整个其实故事情节呢，没有太就是比较的怎么，就是它特别叙事化吧，反正就是那那种嗯呃温温温温吞的那样的一个情节感。然后所所以呢，就是玛丽的这个演技还是我我觉得在这里边从。跟他的这个幽默的那那种表演方式还是来来说这边还是比较认可的。然后《狙击手》我也看了，《狙击手》是作为这个我们党党小组活动，然后我们去看的这个、哦嗯、这个这个电影啊，确实也是不错。他去他主要这个让我让我在一个其实其实这个很是一个虚拟的一个呃一个故事，应该是一个虚构的一个故事，因为他最后说嘛，我们这个可能。这整个这件事都没有没有人去记载他，也没有人去记住他、呃。我
1: 插一句，我插一句，啊、它有原型的，这是有原型的。
2: 这个人有这个原型是吧？嗯、啊，因为他他因为他在最后他说了一句，<对>可能没有人就是说会记住我们的这个故事，也,也没有多少记载。他实际发生的这个这个故事是和电影演的这段时间它是同步的，就不像我们以前看的一些电影，<对>它是那个故事叙事性，它可能会演几天或者什么的。它整个就是一个同步的这个时间段，嗯、我们去直观的就看这看这两两方作战。嗯，整体来说还是有一些。被感动的地方，呃，就是尤其是五班的这个最后的坚守，然后只剩一个人回来，然后整个这个连他们都在喊他们的这个名字的时候，还确实挺感动的。然后我想那个重点说一个哈，就因为说大家不要认为我俗气，就是说我推荐一个呃喜剧电影，就是这个杀手不太冷静。这个杀手不太冷静的，哦、也是也是我，呃，比较晚的下班之后想放松一下，嗯、然后去选择的这个电影，然后去看一看。因为之前呃听说过，确实好像这个影院的这个效果还还不错，所以我就到等它在这个网站上上映了之后，我就去看了。然后我看之前呢，我不知道这个是由日本喜剧电影《魔幻时刻》改编的，我就当它就是一个开心麻花的一个<对>一个电影嘛。因为开心麻花电影可能现在我们在市场。这个反应上来看，好像也没有以前那么的火爆了。但是我看这个电影，纯粹是因为魏翔，因为我一直非常喜欢魏翔这个演员。嗯、虽然就是他在开心麻花以往的这个电影和话剧里面，他演了众多的那个配角，但他就是那种很努力去演戏，就是演戏呃很。很精湛的去塑造角色，然后被人记住的那种配角，这是他第一次演主角的一部电影。这个主人公魏成功，我觉得和他本人的经历是很像的。而且整部电影呢，这个魏翔他的演技其实能说得上是非常有支撑力。他他是去演一个。正在演戏的一个人，他用角色去塑造这个角色，而且这个整部电影，他有很多大量的这个去。去那个致敬经典电影的桥段，就是它有很有夸张的，但是就就不是很也又不是很卖弄，而且和这些经典的衔接也不显得尴尬。就整个我是挺认可魏翔的演技的，所以我会去去看这个。而且从整体上来说，这个电这部电影呢，呃，也有很多比较好笑的桥段，就是它能说得上是一个大概打及格分以上的这样的一个喜剧电影吧。然后我我我不知道有没有人记得这个魏翔，他在《欢乐喜剧人》里面扮演的那个小青，就是他<笑>你坐我尾巴了。<笑>对、嗯、他这个，他和那个谁，那个艾伦他俩演的那个小品，嗯、还有王王宁嘛，他们三个就是演的这个、嗯、这个小品。他扮演这个小青，我是通过这个小品真的是可以彻底的爱上魏翔，他在里面。嗯、我我就我就觉得他通过他演小品，嗯、有啊，他是一个有演主角资质的这样的一个人。呃、嗯，虽然他曾经在采访中说过，他愿意当这个绿叶，愿意为沈腾跨一辈子刀。但是他嗯,嗯，就是他说这些，他完全也不能就是埋没他这个人本身的这种演技和,和成绩。呃、嗯，而且那个我还又回看了一下，就是《地下交通站》，这魏翔其实，在《地下交通站》里还演过一集，演过那个<笑><笑>演过那个叫什么“一箭双雕”还是什么，就是嗯、呃，所以我还呃确确实比较喜欢魏翔，因为我觉得好像喜欢他的人也不少，因为他，但是他就是。是啊呃，很很低调，很低调的一个就是处理自己这这种演演职生涯的这样的一个人，嗯，就是那个我想我有一些片单，然后想想列出来，就是有一个那个吴吴山卓的母亲二零二二，还有杨之后，还有那个呃范伟老师演的那个断桥，即将上映的这个断桥也都是我挺期待的，然后我准备就是把这些电影放在后面我要去看的嗯。
1: 五月五月放的会放在五月到六月的电单里对对对。下一次我们
2: 分享
1: 啊<笑>嗯。嗯，行嘞。刚才呢，杨明说了一些比较雅的电影哈，小静又说了一些略微俗气的电影，啊、所以你们俩就是进行了一个雅俗的大作战哈。嗯、你们刚才说到的电影呢，有几部我也是在三月份、四月份看了。那个《杀手不太冷》呢，我是在就是春节期间就看了，这个我就不说了哈。嗯、那会儿我是大概提了几句的。是我一会儿在说到这个电影的时候，我再大概再进行点评吧。嗯、呃，相比以往呢，我这两个月看的影视剧最大的一个变化，是我找到了一些资源，我集中的看了一些以前只是了解他的名声、嗯、但没有机会看到的老片子，所以我先从老电影开始哈。好、嗯，但是因为我要说的电影可能加起来大概有十几部，所以我就大概每个就点一下就行了，嗯、除非以后咱们可能要做做一下他的一个纪念的或者什么的一个解读的那么一期，嗯、我再往细里说。今天就简单说说，嗯、比如说。贾樟柯的小舞和站台，这两个电影那么那么经典，总被人提起，但是呢，我从来没有完整看过。我这两个相比较的话，我更喜欢站台。就是对于那个年代那样的县城的环境，包括那个高高的没有什么人的、没有什么行人的那样的城墙，还有那些带有文艺气息的那些年轻人，比较迷茫的年轻人那种状态，我是很理解的，很愿意看。就是这两个比较，我是更愿意看站台，国产老电影我看了娄烨的《苏州河》，刚才那个杨明也提到娄烨了哈。周迅的表现确实确实是让人惊艳，娄烨讲故事那个方法也很独特。但是哈、啊，就像我对娄烨后来的我看过的那些电影一样，我说不上特别特别喜欢《苏州河》，说不太上啊。呃，这是说的呃国产的老电影啊，接着说国外的老电影。我看了九十年代的那个《四个婚礼和一个葬礼》嗯，这个简直太经典了嘛！这现在来看，就是他这个整个这个情节就很套路了。但是你能想象当年他出现的时候绝，绝绝对是让人耳目一新的，而且是一个很曲折的那么一个好故事，有笑点，后面也有泪点。嗯，嗯这个之外还看了金凯利的，也是在九十年代的电影，叫《月亮上的男人》。这个呢，说的是喜剧演员的一个遭遇。这个故事哈、啊，我在不知道这个电影之前，我就听人说过。说大概有这么一个事儿，一个喜剧演员，他的形象塑造非常的成功，以至于后来他如实的说自己的惨痛的经历，但人们也认为那是笑话。当时我就觉得，哦，我说这是一个太好太好的一个故事了。但是这个电影我就一直没看过，我直到这两个月我才看。嗯，我估计啊，现在国内的脱口秀比较盛行，就是这些脱口秀演员们如果看这样的一个电影，应该会更有感觉。当然他，他他们可能很多人都已经看过了哈，嗯、我是比较后知后觉的。嗯，除了这个。还看了韩国电影《杀人回忆》，这个就也是非常经典了，对吧？呃，电影呢，我在看的过程中一边一边看一边想，就电影居然还可以这么拍，就是它是一个就带有悬疑性的这么一个故事嘛，嗯、你反映这个这些人找凶手的这样一个过程，但是最后不给出结果，只是把这个悬念留在这儿，这凶手还是给了给了张大脸，对，这个凶手还是逍遥法外，这个就觉得。嗯我说当时如果看的话，那就会非常非常震撼。嗯、当然啊，就是好在在现实生活中，嗯、这个人在两年前已经抓到了，嗯、对吧？这个到了，嗯、是，嗯，抓到了。嗯,嗯呃，这个等于是一个悬念性的了。另外一个韩国片儿，那就是八二年生的金智英，这个等于不算特别老，嗯、就是前几年的片子嘛。嗯,嗯,嗯。女主角那里边，那里边感动我的点是不少的，其中最震撼的是那个点，就是女主角她总是灵魂出窍嘛，她会，她在这个生活中突然就。岔出去成为另外一个人，他看到他的母亲的时候，嗯、他突然以他母亲的名母亲的名义来叫他母亲的名字，就那一段是让我非常震撼的。嗯，那现在想来都有点起鸡皮疙瘩那种啊。嗯、呃，上面说的是韩国电影哈，呃，再说一个日本电影，就是也是比较经典的，就是《被嫌弃的松子的一生》。这个电影呢就很怪，但是呢，我还看过之后又比较喜欢。你看啊，就这个松子这一生。你在看的过程中，你既理解他，又不理解他；你既同情他，又觉得他是作的，就是完全是自己作的。就是所以看电影的过程中是心情是很复杂的。但是最后的最后，在他，呃，他父亲跟他的那种交流，在那个时候，你还是被感动了。嗯，上面我说的是老电影哈，接着说几个新电影，当然也不是特别新哈，新一点的吧，新一点的电影。呃，首先是看了你们上个月推荐的，就是上两个月哈推荐的那个《瀑布》。这个确实是好电影，对贾静雯的表演印象很深。贾静雯之前演的那些什么武侠片儿、什么之类的，其实我看的不多，但是她那个形象、那个样子，我是知道的。呃，是比较可爱型的吧。嗯，等于她因为这个，等于就转型了。我觉得转型真是确实很成功。由此我想到，大陆应该也有这样的实力派的演员，就是到这个年纪，大概三十多岁、四十多岁嘛，人到中年这个年纪的女演员，嗯、但是我觉得他们大部分都没有遇到这样的合适他们演的电影，所以。他们的光彩就发挥不太出来。由这个瀑布呢，另外我还看了两两部台湾电影，一个是《大佛普拉斯》，一个是呃《同学麦纳斯》嗯。这个应该应该杨明早就看过了哈。我在、嗯、看过程就感觉。感觉是既悲苦又黑色幽默，尤其是导演这导演黄信尧是吧？他总是在总是在片中出现，对吧？就是说他他就拍着拍着，突然他出现了，他出现在镜头里了，就这个处理是很无厘头的，很让人意外的。这个感觉是什么呢？就让你在看这些，因为这些这些一般的表现的是底层的老百姓那种生活嘛，他是比较痛苦的。他的这种出现，这种无厘头的这种表现，就让这个电影那种痛苦就变得没那么痛苦了，好像更好接受一点。嗯，另外就看了刚才小青说到的《东北虎》，这个在这电影院演的时候我是没有看的、嗯、啊，我是这段时间看了，就是网网上这个这个这个资源、这个。一个是张宇演的好啊，这个不用说了。马丽呢，她应该是不错，但是马丽戏太少了，所以想不出来。这里边我觉得最真实的那种挣扎能表现出来是那个配角，那个马经理。那个人的戏真是演得好，就是我不知道他这个演员的名字啊，好像他不是专业演员。你看他演那个戏，本身他这个戏写的也好，就非常非常残酷，他那些遭遇就能反映出一些人的那种真实的那种挣扎啊、嗯。另外呢，杨明刚才说到了《花束般的恋爱》，呃，他觉得很好哈、啊。我觉得我可能是没有去电影院看，因为，嗯、呃，我在看这个在网上看的时候，我感觉没有想象中的好，就是我我不太容易沉浸进沉浸下去。可能跟我的年龄有关系啊、哦！如果再年轻一点呵呵如果正在谈恋爱，这个应该会、嗯、会会更愿意看。非常,嗯、非常
0: ，那个我我是觉得很准确，哪、嗯、些那些点
1: ，嗯嗯嗯嗯，对，在看的过程中，我也在想，就是两个人的这种志趣相投，到底能推他们推。推到多远？就是他们因，因为因为很多时候咱们容易这样想，两个人志趣相投，可聊的东西多嘛，你就可以更持续的更久。但这个里边说明并不是这样，对吧？多少有点残酷哈。我再说一个电影，就是《困在时间里的父亲》，这个是等于是去年的嘛，等于没电影院没看，就是这段时间在网上看的，比我想象中的复杂。因为你看，嗯、你因为你你在看这之前你就知道他是个什么样的事儿嘛，他讲的就是这个父亲是患了阿尔茨海默症嘛，嗯，你就觉得这个肯定会比较感人，也会让你觉得哎呀有点残酷。但是我在看的过程中，我在想哦，他处理的很复杂，他并不是说像咱们想象中的，嗯、哎，我就安排这么一个事儿，然后给你一个小细节，让你觉得感动，<的>你永远爱父亲，父亲永远爱你，永远忘不了你。不是这样的，他是把各种这个这个父亲脑子里的这种故事进行各种拼接，前后的这种拼接，那个时间线整个打乱，所以他的故事讲得很好看，嗯、甚至还带有点小悬念、嗯、啊，当然感动也是有的了<是>啊，我觉得这个是个很不错的这么一个电影，<是>嗯、最后特别诗意的对，没错。咱们说完了这两个月看的新电影和老电影，接下来大概说说奥斯卡这个事儿吧。嗯、呃，奥斯卡今年的这些电影，呃，你们看没看？怎么评价？再一个，就连带再简单说说史密斯打人这个事儿。当然，这个事儿要过去很久了啊。姚明说吧，嗯。
0: 嗯，好，呃，我我之前奥斯卡的就是上一次好像有聊过，是看过那个，呃，上一次是看过日本的那一部《驾驶我的车》，对，呃，但这一次就是在奥斯卡之前和当天就是看了《犬之力》，呃，嗯、这部电影是是是是是钢琴课的那个导演就知道功力很深，他最后也拿到了最佳的导演，嗯、呃。其实我想说那个男主角哈，那个那个大男主其实是长了一张我很害怕的脸。我用开玩笑的话说，就是、oh, <okay. S 1> 就是那，就是害怕程度就是车小他妈妈那种。Oh. <笑>对，就是是我我、oh. 我也是很很很很。很<笑>又是个人原因，又是你的个人原因。原因嗯、但但是但是那个电影非常好看，气质非常独特，他那种。那种节节奏在电影里面属于非常非常的工整，很多画面我都非常喜欢。我之前是我看过一个电影或者一个纪录片会截个图发到放到微博上，是那样记录。但是这个电影我实在是很喜欢的，截了三张图，这个、这个很这个很难。但是我觉得它放在奥斯卡里就很像，呃，尤其是要争夺最佳影片的时候，我觉得就是属于点球大战，这个完全很多时候就是要靠运气了。嗯、呃，《健听女孩是》是我是是当天拿到奥斯卡之后看的，应该说是个。实至名归的大团圆的电影，呃，在当下看到这样的一部片子，其实是非常非常温暖的，而且很多无声胜有声的处理，呃，我还没看那个所谓的翻拍之前的那个版本。嗯回头要对比一下，呃，父亲那个角色是有极强的那种精神上的代入感，而且是那个家庭的精神支柱。我觉得他的那种很勇猛的状态，会让我想到《疯狂原始人》里的那个爸爸，哦、特别<好>特别<点>特别正义，特别有爱心、呃，而且身体特别好。嗯，这个呃非常非常生动的一个角色。那个妈妈那个演员也特别特别的美。老师是这个电影里面一个特别大的亮点，嗯、一直在推动着女主的生活情感，她还有她的学业的这种进程。整部电影每个人其实不管他的表达方式是怎样的，但是都在诉说，都在用依靠自己的态度去维护一个家庭，用爱去走江鼓呃，而且这个镜头到最后。离开又回来，<对>那个大大的拥抱，<对>包括那个爱的手是就是格外动人的。嗯<对>，我是有幸是看了奥斯卡的那个直播，因为每一年它首先会吸引我的是那些视觉，尤其是在预热阶段，他们会用不同的艺术家来做每年的视觉的海报，也会请很多视觉艺术家做呃备选候选电影的。按同一个风格做出十部电影的这种信息啊，我觉得这个就足够吊起我的胃口。包括每年它的舞美设计，包括嘉宾的阵容，还有近些年来亚洲电影的这种强势崛起，其实都是我很想关注的点。那当然，今年有一点特别的话，就是这个话语被一个巴掌带走了。我看的那段，它是被削伤的，只能看到很尴尬的。我是之后在微博上看到日本版同步的那个转播信号，才了解来龙去脉。那当然，这个我要真的是大家都会夸这个日本的转播，嗯、这日本真好啊，这个啥都翻译啊，嗯、呃，而且嗯、呃，对，嗯、呃，而且呃，而且就是，当然不能否认，呃，这一届的奥斯卡，尤其像。呃，健听女孩的那个男呃男演员用手语去表达这个群体的声音啊、嗯呃，用爱去呼唤。呃，当然也不能像，呃、也不能盖住这个阿尔帕西诺、罗伯特·德尼罗还有科波拉这个。教父天团的这个光哈，呃，我觉得，<对>嗯，首先就觉得这个事儿吧，它肯定是不妥的一个行为，尤其是在这样的一个场合。以前其实我不太会考虑到孩子观看的因素，因为相对奥斯卡是个、嗯、在美国是个雅俗共赏的一个一个节目吧。但是我觉得现在需要用这个维度的方式去考虑。但是随着时间的呃，这件事随着时间的发酵呢，我也听了几个就是脱口秀演员他们表达自己的观点。但是毛东的那一期节目我是会比较认同。那 Chris 他就是顺利而且出色的完成了首场，但是史密斯也是用一个十年禁赛吧来还这个债。但当然，奥斯卡就是一个秀了，就是它是一个毕竟是一个工会组织投出的这么一个呃年度盘点。那很多。非常纯粹的、纯的电影，其实也没，有并没有出现在这个舞台吧。但是电影毕竟是观察世界和感受世界的一个角度，我们就去看
1: 就好了
2: 。嗯，嗯，小静、嗯，好，呃，今年的奥斯卡吧，就说是，我也不知道为什么，我还真的没有关注太多，嗯、呃。还还不还不像前两年，我还跟着奥斯卡，后来又看了几部电影，然后今年。因为现在不
1: 怎么宣传，不怎么宣传它。对
0: 对，弱化。嗯、但是现在网络上会在奥斯卡之前，基本上所有的候选的影片，你大概都是能看到了。嗯
2: 嗯。嗯嗯嗯然后我刚才就是想说我，我我想看一下那个奥斯卡，那个他在就是那个那部《沙丘》，因为它应该是个科幻电影吧？嗯、是吧？啊，他可能早就有
1: 了，那个那个在国内那个早就上了，在国内啊，对，这个就是说我我我准
2: 备就后面去看一下，因为他在那个制作的那些奖项里获得了很多很多奖嘛，估计是汉斯季默，估估计是那个就是场面会会有很强的这种视觉刺激，嗯。然后那个呃，我我就说说，就是说这个打人的这个事件吧。这因为本届这个奥斯卡，差不多这个关注度好像都被这个威尔史密斯打人给给分流了。首先我，我我觉得在这样的一个直播的状态下哈、啊，呃、哎，在这样一个节目设定的这种条件下，打人嗯肯定是不对的。至于主持人说的这种话该不该打呢？就是。首先考虑他俩吧，可能是他俩好像是也是很多年的朋友了，也许主持人认为自己可以去口不择言地去说朋友的一些隐私，或者是调侃他的一些短板，就好比我们在传统艺术这个相声里面，可能用杂卦来对比，比如说什么托妻献子，或者是爸爸儿子这种伦理根，嗯，好像我们用这种传统艺术上来看，这好像都很正常，不过分。呃，为什么可能到这两个比较熟悉的这个人,人身上，呃，去说这样的一个话在在，在这样一个直播的状态下，威尔史密斯就,就受不了了呢？就是威尔史密斯就感觉，给我感觉他上去的时候冲上去还没有一个让让你觉得他要去打人的这样的一个状态，他好像还是正常的，就是正常走上去的，结果就是很突然的给了这样一巴掌，就像感觉像演了一出,了一出戏一样。呃，有人有很多人觉得他哈、啊，有很多，尤其是女性会觉得他这种护妻的这个举动非常的呃棒，非常的男人。但是我其实认为他的确反应有点过激了，因为因为可能从另一个角度上来说，他的妻子是因为生病嘛，边尔的脱发，可能嗯、呃，他们两个一定度过了非常非常难熬的一段时光。然后他他妻子的这个光头的这个造型呢？虽然说很很无奈，但是也是看起来挺美的。我觉得他完全可以用另一种心态，嗯、或者是另一种方式比，比较比较呃好的去化解这个主持人说的这样的一个一个说的这些话吧。呃，我觉得他这个反正肯定是去这样的一个举动，我也我我是不太不太认可。所以说，就是那个，嗯、呃，人跟人之间吧，就是说比如开玩笑或者什么的，可能在没有充分同理心的情况下，我觉得一定要开玩笑要要谨慎，因为我们肯定，我们不能完全的去理解别人经历了什么，或者是他们正在经历什么。所以我觉得，呃，是一个说者无意，听者有心的这样的这样一个事。我可能不过脑子，我就我就说了这么一句话，但是别人可能会。会有很很不好的理解，或者是很很那个很触动他的心的这样的这样的想法，所以真的平时要开玩笑要谨慎啊。嗯嗯、这是我对这件事的一个看法
1: 。嗯，那我也先说说打人事件这个事儿哈。嗯、这两个人相比的话，我肯定是更倾向于支持这个主持人 Rock 的。这个威尔史密斯呢，他是破坏了规矩，一个是他破坏了。人们欣赏喜剧的这样的一个规矩，再一个，它破坏了刚才杨明提到的，这是一场秀，这是一场活动的这么一个规矩。嗯、而且我也不认为他那样袒护妻子就是对的。刚才杨刚才那个小金也提到这一点哈。嗯,嗯呃，主持人 Rock 呢，他的这个玩笑当然不够优秀，就是你单独说这个玩笑，他的质量、他的水平绝对是不高的，就是肯定不够一个特别爆笑、嗯、或者让人们都觉得很接受的这么一个状态。但是还不至于烂到或者冒犯到是。要被打的这么一个程度，而且他作为主持人、嗯、被打之后，他是表现得很得体的，他确保了整个活动照常进行。嗯,嗯、呃，最后还要说一句，就是咱不是老说那句话嘛，就是让人说话天塌不下来。改一下的话，那就是让人开开玩笑吧，天更塌不下来。那说完这个呢，我再说说我看的三部今年奥斯卡的这个电影哈，嗯、一个是《健听女孩》，一个是《犬之力》，还有就是《国王理查德》。呃，《健听女孩》呢，刚才杨明已经说了。呃，我也觉得不错，非常好。尽管他的题材是比较俗气的，但是看完之后你还是会被打动，嗯、你还是看导演他怎么去讲这样一个相对俗套的这么一个故事哈。比如他中间的部分，他有意安排了一段静音的那么一个画面，对吧？就是他的父母，嗯、因为他们都听不太到嘛，听不见。他们在看人唱歌的时候，他们其实是。是不太明白你在唱什么的，也不知道周围是个什么样的反应，嗯、对吧？嗯、呃，他是让观众能体会到聋哑人朋友他们感受到的那个世界，嗯、而最后又整个又反过来，他等于又巧妙地安排了女主角在台上，她一边唱，她的唱呢是对着评委，她一边做手语，她、嗯、的手语是对着后面二楼的父母，<面>所以这个安排也特别好，嗯、让父母和亲人也能欣赏到音乐的美。所以这个还是挺不错的，嗯，获奖也是理所应当。刚才杨明提到《犬之力》嗯，《犬之力》这个故事，首先说没那么吸引我，我确实就是觉得它的画面好，嗯、确实因为它老有那个山景嘛，嗯、<吧>山,<远>山那个山、嗯、对吧？就看得特别壮观，嗯、我就觉得这个电影如果引进之后看大银幕，大家应该会更投入吧？啊<是>，嗯、没错。国王理查德呢，我就没什么感觉了，这个应该跟我对体育比赛平时关注的比较少有关系，嗯。我大概就说这些吧。电影，接下来说电视剧这方面，我我看得不太多，你们先说说吧。杨明先说说啊。呃，好，我我这个也不多。
0: 呃，我首先看的是韩剧的《二十五二十一》啊。哦。这个他更新完了，嗯嗯、对，但是我还但是还没有没有看完。嗯嗯、但是我我看这个剧的时候的一种感受就是他非常清新，啊，学生气非常的足，而且有学生的那种幽默感。嗯嗯呃，我的我心里的感受就是，如果是阴天在看，我的屋子里也会洒满阳光的那种天。哦、嗯,嗯，呃，然后我看了一个跟体育有关系的电视剧，应该是一个剧集，叫《胜利时刻：湖人王朝的崛起》，应该这是一个湖人队的传记，它里面应该是有计时。但也很应该是有很多的调侃，也有一些夸张。那里面其实是是这个魔术师约翰逊的一些故事。那真正的魔术师约翰逊的纪录片，这几天应该大家也可以能找到了。呃，嗯、这个剧其实是还原了七八十年代的效果的一些画面，穿插在这个剧里面，这个是挺有魅力的一件事儿。画面的内容非常直接，不太适合跟孩子一块看的一个剧集。呃，这句话上一次朋友提醒我的时候，还是看蓝宇。嗯那说到蓝雨，那蓝雨的修复版现在也有了。呃，我看的剧还有，终于是想尝试一下《权力的游戏》。呃，这个应该是应该有一个十年的一个时差的一部戏了。Oh. 嗯，我刚开始看，慢慢的体会到这部剧的一些魅力，人物、场景，渐入佳境
2: 。呃，我说说一，我看最近看的一部比较完整的这个剧吧。嗯、呃，是叫《江照黎明》，是马思纯主演的悬疑剧。Oh. Oh. Oh. 嗯，因为在看这个之前呢，我看我网上搜到这个介绍，他讲的是说是他写的是一位妻子在丈夫去世之后，呃，做到承担生活呃磨难，完成自我救赎。我开始以为它是一部励志片，但是看进去之后发现它确实是一部构思还不错的这样的一个悬疑片。然后里边的马思纯，因为当时好像她是因为身体的原因有一些发胖嘛。呃，他的整个整个呃形态有点就是不是让我们看起来那么的那个清新唯美，然后就是一一个普通的一个妻子的一个形象吧，就是挺呃那个挺那个就是能干的那样的一个人，就是马马思纯，呃在这里边的演技，我觉得还是也挺值得认可的，就是演的是一个比较温良又比较。呃，能干的妻子，但就是，但是她的这个丈夫，就是因为恶习，大概是很，他他他愿意去做一些投机的一些事情，或者是呃赌博吧，反正他需要很多的钱。她的丈夫时时刻刻都在计划着怎么让他的妻子意外死亡，就是让这个马思纯饰演的这个人意外死亡。然后因为因为他给这个马思纯买了一份保险。就是他，就是意外死亡险，他希望就是说， oh. 呃，对他意外死亡之后，他能获得这笔这笔补偿。但是其实我们在看下去之后，就会发现这个丈夫是是在这个妻子的层层的圈套里的。然后其其实他在前呃前一两集的时候，就是他就是他就能看到他的结局，他已经被这个妻子呃的家人给反杀了，就是他他先他先死了。他在这个这个水里淹死了，一场暴雨里边，嗯、然后其实他的，然后就后面是相当于是一个在在这个警察侦破的这样的一个过程中，整个回溯了妻子对这个丈夫所有阴谋的一一破解。其实丈夫呃，其实妻子一直都知道丈夫的这个计划，然后他也有有备于去那个防就去,去防他，比如说他是有哮喘，嗯、但是那个他。就是，就马思纯演的这个妻子，她平时去是会去学游泳，而且努力的去学那个潜水憋气。她就是为了在那个就是悬崖，就是海海边，能能把那个就是能跟丈夫一起跳下去，同时自己还能活活着上来，就是为了这样的一个一个结果。然后她也是，其实掌握了丈夫偷情的证据，但是呢，这个丈夫的情人。他跟情人这个关系就是这个马思纯演的妻子一手制造的，是他俩他制造他们两个去去将相识，然后成为这种情一个这种这种关系的。整个剧我们看起来好像所有人都是比较恶的这样的人，就是每个人都有心里非常阴暗的这样的一面和自己的一些小的动作，包括马思纯的演的这个妻子的母亲和这个他母亲的一个男友，反正他们都是互相的去这个呃去。盘算着对方的一些一些一些那个诡异的这种心思，然后怎么，就是包括他们的性命，包括那个呃对这个丈夫情人的这种折磨，嗯，最后我看完这个这个，最后看完就是说马马思纯她有一个在她的她的一个同学，她的一个以前的一个同学一直默默的在跟。关注着他，就是关注他的生活中的一举一动。然后这个人呢，是是因为自己的妹妹曾经被马思纯的这个丈夫给给那个祸害过，就是抛弃过。然后他的妹妹成为了一个呃精神病。然后所以就是说，他们因为这样的一个机缘呢，这这两个人又。呃，又结合到一起，然后共同去报复这个马思纯的这个丈夫，然后最后，最后还又出来，反正就是很多关系复杂，然后都是互相在残杀，所以这个部这部剧看起来悬疑感是很强的，就是是和之前那个前两个月比较火的那个开端相比呢，嗯、那开端确实有有一些就是构思上的一些非常巧妙的点，但是但是整个这个这个江照黎明他是按照我们常人去去那个去想的这样的一个一个。行进的这种一个思维状态，它其实那个悬疑感营造的非常好，我觉得很很难得有这样的一部比较不错的这种剧能吸引我吧。然后我最近准备想去看的一个电视剧，因为已经看了一个第一集的开头了，叫《光阴的故事》，也是那种怀旧风格的一个剧啊，是以青岛这座城市为背景的吧，讲几个小伙伴一起成长。它比较有有意思的是，它是这个电视剧是从九十年代初开始。讲起的，这也是怀怀旧剧一个比较新颖的一个年代跨度吧，嗯、就是不是我们所熟悉那种从五六十年代，或者是从那种十年动乱之后，它是从这个九十年代初，就大概是我们我们已经十几岁的时候，大概和我们年龄、嗯、对、嗯、和我们年龄是同步的这样一一一群孩子的一个故事，嗯、对、嗯、我觉得可以去看一看，嗯，不错、嗯，嗯。
1: 小静刚才提到马思纯的丈夫，会让人想到会不会是那会不会是那个主唱啊？不<笑>过小静刚才说到这个故事啊，这个剧首先我没看，嗯、我知道有这么一个剧，嗯、但这个故事就因为保险对吧？他做一个假事儿来获得收益，嗯嗯、这个有点像那个什么啊？之前大鹏和柳岩演的那个电影叫《受益人》，他那个里边他就是想害柳岩演的这个人，他就故意的。想害他，然后获得保险的这个收益。我想起了那个哈，嗯
3: ，刚才
1: 这个杨明呢，既看了非常新的剧，也看了非常老的剧哈。我这两个月哈，我是新剧是一点都没看，老剧呢我也只是在录播客之前作为资料看的，因为我在这两个月，嗯、呃，基本上是有有一个动什么别动感情嘛，一个是《武林外传》，还有《无悔追踪》，嗯、这我们都录过了，嗯《无悔追踪》是小金我们一起跟。嘉宾一起录的哈，这种情况不算数哈，嗯、因为这时候加紧加班加点看的，作为复习嘛，嗯、复习复习材料，嗯、呃，可以看之前那些我刚才提到那些经典电影，所以呢，我今年啊一时半会儿应该不会看电视剧了，因为我已经、嗯、我有很多可以看的这些电影了，我觉得这都是享受，嗯、所以我不会再动这些电视剧了，不管是新剧还是老剧，除非。接下来又要录一期这个聊影视剧的那么一个播客，那我可能会复习一下这些剧
3: 。春天的花开，秋天的风，以及冬天的落。
1: 好，说完了影视剧，那接下来再说一个比较综合的这么一个大的方面了哈，比如说。嗯这两个月你们有没有印象不错的？比如说综艺节目啊，或者歌曲啊、纪录片啊、演出，就、这个、演出可能比较少啊，嗯、因为现在演出也受一些影响。是啊，还有像播客节目啊，还有你看过的书，以及其他的，你参加没参加过一些线下的活动
0: ？嗯呃，我在这个阶段里面，呃，先说综艺哈，我我依然把十三幺列成综艺节目了。呃，这这个十十三幺是呃这。这两个月里面更新的内容基本上是都看了，也开开玩笑的说，就是高原那期看了预告片，基本就疯了，是吧？这个这个捕头也知道，这个我在这非常<笑>非常欢乐的在讨讨。在<笑>、啊，逢人就说呀，逢人就说逢人就说，对这个，而且用我爱我家里的话，这这圆圆她怎么还不出来呀、啊？是吧？啊、呃，对对对，尤其看了预告片，两个人在投影前面的那种。对白啊，都、就是充满荷尔蒙的对白啊，足足等了一天啊，第二天的凌晨才上映。但是看完了，又会有一点小的失落，会想起微博上面的一条评论，叫“少请演员，多请导演”。没错，<笑>对，没<错>当然呃，当然也不绝对。这个片子，这这当然这一期节目，也许是和亚东老师一起看的，啊、呃，大洋洋那期是出乎我意料的好。<笑>里面有很多的智慧，有拼搏，有奉献，最后是用爱去培养，这个是让我非常非常感动的。宁浩那一期，呃，电影与人生，当然香火、无人区、疯狂的石头，这些创作都是宁浩当年那种带着自己的那股黑色的势头啊、呃，一起呃创作出来的东西。它是呃影像背后的那些思考也是非常令人着迷，尤其是十三幺这种剪辑的方式，呃。葛兆光老师这一集，呃，作为历史学者是有非常多的看点，嗯、呃，关于历史的经验的、预言的，还有还有整个在开头看到那些不安的鱼张着嘴和这期节目的一些调性，它里面说的，呃，它里面会提到的这个，它里面会提到就是历史呃，我们看大部分人看的是舞台之美，而历史学家是要转到舞台背后去看那些东西，那。会让我想起葛兆光先生当时在阿大亚的那个呃咖啡店里面，他的身边周围坐着一群人在听他去讲述。现在想起来那个画面，嗯、我心里其实是非常暖。音乐上是听了坂本龙一先生的《I Think》那张专辑里头，他的一个曲子叫《索拉里斯》，确实是因为。塔可夫斯基的电影，然后是一个对偶像的一个致敬，所以这个曲子是在这个月听的是比较多。那我在这个月里面买到了约翰威廉姆斯的音乐会的光盘，那这一次是柏林。那在前几个月买到的是跟维也纳一乐，他大家可以听到很多。呃，亚特兰大奥运会、《哈利波特》、《侏罗纪公园》这些电影的配乐， oh, 嗯,嗯，尤其是老爷子已经九十岁高龄，嗯、还在舞台演出，尤其在这种疫情之下，呃，能够听到这些伴随我们成长的旋律是很幸福的。另外，呃，丹麦国家交响乐团是非常非常有趣的一个乐团，他们演绎了和一场一场的做了很多设计的电影配乐的现场。呃，我这一次拿到的是叫恐怖音乐啊，里面有《教父》啊、嗯《惊魂记》这一些非常非常好听的音乐，而且他们在选主题的时候，嗯、比如说《零零七》主题，那一开始的时候就是一个特工，一个女特工，一个这样这个这个叫瞄准镜的这种方式，然后就瞄向指挥，然后啪。一枪打下去，这个指挥应声倒地，然后旋律就响起来了。所有观众都是在惊慌中就开始就就露出了，当然听到音乐的时候就开始笑出来了。而且你可以那个镜头扫过那些小提琴的演员也开始在那笑。那就这样去演，呃。观众一直就欢呼，就那个状态。几个全景，你可以看到那个指挥一直趴在地上。结束了之后，又把那个镜头拍到那边，嗯、上来两个特工给他抬走了。<笑>就是有非常非常多这样的，呃，是<的>非常幽、非常幽默的设计过的一些状态。嗯、所以我觉得这个是我特别喜欢的。嗯、呃，纪录片方面呢？这个有点多哈，我我说的会比较快。呃，安迪沃霍奈飞出的一个纪录片，大概是、嗯嗯、呃每集五十分钟，他用了很多史料，还有用现在的 AI 技术去重新呃生动地展现安迪沃霍。呃，还有一部叫《波音公司》，就是捉就是追击那天，带着很沉重的心情去看。哦、呃，嗯、也是为波音公司当年的那种经营理念和设计霸主的那个。感受去喝彩，当然也为现在遇到的一些困境也感到很失落。呃，奈飞特别好的一点就是它的有中文的那些字幕是呃非常非常方便。呃，文学的日常这个是应该是4月21号刚更新，呃，刚更新了一集，这个我确实觉得是非常好看，嗯、呃，非常推荐。另外，我刚才提到过，这个月我看了非常多的足球，呃，嗯、首先是看了。叫罗斯托夫的十四秒，就是日本跟比利时那十四秒的进球之后，他们拍出的一个纪录片。八分之一决赛在二比二打平之后，一个手抛球在即将补时结束，那比利时进了一个球，淘汰日本，就把这件事情拍成了一个多角度回访日本当事人的这么一个纪录片。而且很多球员不愿意去面对这所谓的十四秒，令他们坐立不安。当然也看了对方的一些队员的采访。呃，那种默契，把那种默契的状态，还有 NHK 分析这个非常非常冷静的把这部纪录片呈现给大家，我觉得这是。呃，用各种多的维度去思考，这个也反映出他们对足球的态度和理念。另外，我看的一部这个纪录片是叫《孤注一掷》系列，他们有拍过巴西国家队、曼城、呃托特纳姆热刺，还有这个叫《人生战术本》我。我嗯，这这这个月确实看了很多部。首先是我也是觉得是为世界杯预热吧，因为足球它。艺术是艺术，也是宗教，很多节奏其实是相通的，而且他们都是非常有信仰，所以在那里面你经常看到幕后教练和球员一起在祈祷，而且教练经常一个人也会自己在拜拜啊，就是祈祷这个运气的一些降临。嗯、呃，我是觉得不能总是以一个球员的视角去看足球世界，我也想去更多的通过教练、通过队医、通过俱乐部领导，用他们的视野去看一个。更完整的足球世界。当然，从设计的角度，对我来说，我是被热刺拍的这个纪录片征服。首先，他们的视觉系统有很有美感的标志，重新建造的白鹿巷球场啊，小球衣的小从球衣广告到运动服到训练服到背板到基地到社区到球迷文化一线队餐厅，还有哪怕是印号码的那些工作人员，嗯，都会得给大家一一呈现。那莫里尼奥教练的魅力，还有老板的审美的眼光。包括这些完美的场地，还有他球场的制高点，这些环境气氛都会给人一种荣耀感、家庭感和时代感。这个是我能感受到的。而且在这样的一个环境里面，我真的觉得足球的发展在激励着一代一代人为一支球队塑造这些灵魂。我觉得这都是非常非常积极的影响。我觉得足球就应该是这样持续的发展下去。嗯、呃，
2: 嗯、演出的话是那样的。
0: 啊，<笑>对，这吃吃海参是另一个发展路数吧？啊、嗯呃，演出就是暂时是没有啊。呃，嗯、播客的情况下，呃，播客呢是刚才我们提到的，基本无害那一期节目，关于奥斯卡。嗯、然后八分呢，呃，八分，我大部分听的是一些跟上海疫情有关系的一些内容。对，嗯、呃，文化有限的特别节目哈、啊，这这个这是一个呈现播客生态的。大格局、大视野，嗯嗯，能参与进来，非常非常的感动。呃，书籍方面重看了严明老师的《我爱这哭不出来的浪漫》，然后解决了一些目前这个阶段的一些摄影上的焦虑啊，也。开启了一些新的创作上的思考，嗯、呃，《丑陋的中国人》，嗯，听说绝版了。当然，世界读书日还绝版了另外一本。呃，其实引用杨磊老师的一句台词吧：“什么事儿他有的时候很怕联系。”《雕刻时光》啊、呃，这个是如果说电影是闷下去的一口酒，那这本书又是圣经，又是解酒的药。里面有很多文字和图片来还原拍摄时候的思考。哎、他一生反正也就七部电影，那、呃。五步拿 CC 做去重新的去发行，那我也经常会去重新去阅读海报吧。这。最近这一段时间，我可能都要被他的这本书占据我的一些时光。呃，再汇报一下，就是《红楼梦》还是几位老师持续辅导，缓缓阅读十章左右。呃，王熙凤快下毒药了。<笑>呃，呃，线下的活动就是一个感受吧。我我去资料馆看了电影，那这是极其令我触动的，尤其这样的时刻，这样的气氛，从侧面看，几百个人一起跨越时间。跟导演对话，大家都戴着口罩，那种感受其实是一种非常非常难得的体验。想补充一句，就是在资料馆看电影的时候，嗯、会想起当时在这里看天堂电影院，两个手放到后面流泪的那个镜头，还有那个旋律，是因为雅克贝汉先生去世了，在这里我非常怀念他。嗯嗯，对，好，小静
2: ，好，啊，杨明说的太。太这个什么说，<象>太太文艺了，嗯、不是我说是太文艺了，嗯、在文艺这上面就我完全被被卷死了。<笑>嗯、然后我我因为我我简单说啊，挑几个。我最近在看这个综艺节目，最近在看奈飞的一档这个韩国综艺，是情侣养成类的这个节目，叫《单身记地狱》。不是说我爱好这个磕 CP， 或者是喜欢看这些俊男靓女啊。我纯粹是想多了解一些现在更年轻的人他们是怎么生活的，他们怎么对待这个事物和对人的这个判断的原则。整个这个节目呢。呃，是从大概是从去年年底就开始播了，我是最近才开始看哈。他是一个在孤岛里边，呃，有有十二位单身男女，然后让他们互相认识，经过一些事情啊，完成速配这种挑战。就是其实还不像我们非常熟悉的这种《非诚勿扰》这种节目，是那种《非诚勿扰》是那种在舞台上。众目睽睽之下，哈，就是凭借这种看短片呀，或者是自我介绍去产生好感。呃，像这个《单身进地狱》呢，它是需要一种生存技能和沟通技能的，就是甚至它需要这个解决问题的能力，嗯、还有一种恰当好处的这种自我表现力。这个节目给我留下一个非常深刻的印象是什么呢？就有一点，这个一共这十二位单身男女。嗯，他们每个人哈，就是都是非常干干净净，很很也也很有自己的特点。他们整个在这个，呃，这个大大的这个孤岛的这样一个非常韩、非常韩式、非常这种，呃，也就是非非常这种韩系的这种滤镜下哈，就是他们每个人在做自我介绍，每个人就是哎依次出场，就是有一个共同点，就是他们都有爱好体育和健身的这样的一点。这个是我认为在年轻人里边是非常具有进步性的一个代表。这跟我现在正在做的这些这个这些工作有关哈，就是当我们所有的这种青少年或者是这个青年，每个人人人都有一种运动技能或者是一个体育爱好的时候，我们的这些孩子整体素质应该就是会有一个非常明显的提高。就是其实从体育这里边延伸出去的意义非常的多。呃，像杨明呢，可能他是一个非常专业、非常资深的一个球迷，但是其实从他的身材上来看，他可能平时运动很很少，<笑><笑>对吧？是他他可能直接就在看，但是其实体育我们更希望是有我们去参与,参与进去，因为这里面能延伸到。心理素质能延伸到这个我们国人的身材，然后我能延伸到就是就自信程度、学习能力以及团队合作能力。就是他确实，他现在因为跟我工作相关哈，我工作大部分时间就在做这些东西，我也会去关注这些，呃，我们现在孩子们所经历的一个一个这种状态。因为我们也有很多很利好的政策，比如说包,包括体育课呀，说包括那什么，但是。但是我觉得并不能说是完全的能做到真真心的每个人去投入到体育体育里面。就像我前面我最前面说到的，我两岁的孩子，我现在会给他去买一些这种体育的器材。我希望他是一个从小养成的这样的一个一个行为，他是他是这个体育，这真的是一个家庭的教育的一个一个重要的一个点。所以我在看这个单身基地这个这个。节目的时候，我很很触动我一点，就是每个人，就是每个俊男靓女，在我们看来，就是跟我们那些偶像派的明星去对比的话，他们真的是这个自信程度，还有他们这这种从从那个运动上带来的这种身材呀，或者是他的这种特点，呃，非常的明显，还非常的好。然后说到这个歌曲呢，因为我因为我一直就是听听很多歌嘛，然后让我推荐。也没有特别的、特别的那个、特别重要的一些什么歌，去值得推荐。也我我想分享一个一个事情，我最近是和一一些、嗯、呃银河少年电视艺术团的孩子一起录了一一次合唱、oh. 啊。他们这这些孩子大概是十岁和十一岁这个年龄阶段，他们是已经呃就是唱歌唱了几年的小学生。然后我问那个其中一个唱功比较好的这个一个男孩哈，我大概十岁，我就问他，我说那个你平时听音乐吗？就是大概听什么样的类型的？我拿出我那个手机软件，我就给他看我平时听的这些歌曲。他反正就是明显就是他他也比较感兴趣，然后他就跟我说他听的一种风格叫前卫好使。我不知道你们知道吗？它它其实是一个音音译出来的，这个 House 是音乐音译出来的，英文就是那个 Progressive House， 它其实是属于那个舞曲的一种， oh. 就是 House 音乐。就是如果我们很熟悉那种沙滩、嗯、沙滩派对，或者是那种 Rave 音乐那种，它其实属于电音的一种。然后，并且这个小男孩呢，还给我推荐了两个他喜欢的音乐人，然后回去我好好我就听了听这个这个音乐，嗯、确实。确实是能硬硬核到他这个年龄去喜欢的那种节奏感和旋律，就是比较容易上头，嗯、就是听起来就是你会就像我们像就像我们以前听流行歌曲一样，就是很容易朗朗上口的。但是它是英文的哈，它是那种电音，嗯，这个旋律呢简单明晰，而且是有渐进的这种节奏感。但是这个就给我一个触动，就是和我理解现在的儿童听的那个音乐是有差别的。我我没想到，就是说现在有小孩他会去接触这样的音乐，可能给我感觉他们还是会去那听那些儿童要听的一些歌曲哈。就像我们平时，就像我们小的时候，或者是我们现在的孩子们，他们去听的一些，我不知道补头的孩子平时会听哪些音乐哈。周深，听周深。啊，周深就是说，就是流行音乐比较多嘛，嗯、是吧？对他还是偶像化的。然后、嗯、这个孩子呢，<对>就是给我一个比较、嗯、一个比较触动的一个感受。说到播客呢，我有一有一期比较推荐，就是问题少年、就是呃《问题少年》，就是呃，《问题少年》这个台有一期关于社区实践的一个内容，他邀请的是两位嘉宾，一个叫唐冠华，一个叫呃 Daniel， 就是英文名 Daniel， 他们两位都是这个社区研究者。他们提出了自己对这个社区群体的一些独特的定义，还有他们正在做的一些计划。他们呢有一些自己这个社区的这种生活实践，还有在国外去观察到的人家先进的社区的一个经验，给给了我很多比较有新意的一些这个感受和和和很独到的见解吧。这也是跟那个现在这种特别特殊的这种疫情的大环境下，我认为就是说社区作为一个有组织的比较小的一个单元，其实在整个社会运行中是起到很。很重要的作用的，因为社区的这个管理能力，它一直是与这个社区居民的这个共存体验直接相关的。所以我啊、呃，我是很不希望一直看到我们现在的这些社区工作者们，总是在上交各种数据，在制作各种表格，他们其实非常的忙碌，非常的累，但是他们却远远没有营造一个非常良好的社区氛围。就是居民还是有很多的不满、哎，还是有很多的困惑。遇到问题，你还是不能给我一个满，呃，这个就是明确的一个答复，我该怎么办，或者是有一个什么样的解决办法？嗯、这些其实这就是说，这期播客里我们会听到这两位社区专家，他给我们讲的这种实践，其实还是很多值得我们去关注的，嗯、也也值得大家去。真的深入到，真的是能深入到这种社区管理里，成为其中的一个真真正正的一个参与者，有一种这种主家园型主人的概念，去为社区做点实事儿啊。这个就是我比较推荐的这个一一级博客，呃，像这个书籍呀、啊，线下活动。我我真的没有
1: ，然后就是<笑>太忙了，对,对，嗯
2: 、的确是非常显得那个很很简单哈，在这个文化方面的这个略取上，嗯，好，我的我差不多分享就是这些，补头。
1: 嗯，你们两个都说了挺多的哈，嗯、我有两个点记忆比较深，一个是刚才杨明提到的葛兆光那一段，这几天我的朋友圈里有不少人截出了那一段视频，就是葛兆光跟许志远他们俩来聊。爱国主义这个事儿，那个视频，那个大概两分钟左右截出来那段视频，很多人在，我我在很多人在传，然后我看了也很有感受。一个是刚才小静提到的。那个身材，说杨明的身材，你说杨明肯定就是顺便说我，这是肯定的。这段时间，这段时间谁最火呢？是刘畊宏最火。你看刘畊宏的他那个这个直播，一下那个那么大的一个流量，就说明现在的人们一个是因为疫情嘛，居家的比较多，再一个就是人们确实是这个都有这种意识，要运动起来，健身起来。因为而且马上这个天气也到了，是吧？马上天气转暖，要暴露各位身材的时候，所以他这个时机抓的也比较好。嗯，我接下来说说我的哈，嗯，先说说综艺方面，我本来是很期待要看看叫开播情景喜剧，就是东方卫视的这个新节目的。他们之前确实也是早就录了，嗯、起码前几期是录了，但因为疫情因素，各种因素吧，嗯、一直就没有播出。好在我上一周终于看到了一个我觉得还不错的一个综艺，就是湖南卫视和 TVB 他们合作的音乐类的一个综艺，就叫《生生不息》。尽管啊，你能感觉出来，这个节目哈、啊，从上到下它是有一种宣传的意味在里边的。像何炅他们动不动就要说一些这种比较正能量的、冠冕堂皇的一些话。但是他请到的这些人确实还是有魅力的，比如说林子祥、叶倩文、李健、周笔畅，而且他唱的那些经典的香港的老歌，很多确实是比较熟悉的。可能跟第一期亮相有关系，他要把这个观众给拉近嘛。反正我看的是挺，挺有感觉的。还有一点非常难得，就是以前的哈，像歌手这一类的歌唱竞演类的这些节目，他们选择，即便是选择香港歌曲，一般都是选国语歌，而这一次他们选择了很多粤语歌，嗯、这个是非常难得的。因为平时咱们哈就觉得粤语歌是很好听的，但是在咱们主流的一些媒体上，他们一般是不会让这些人唱粤语歌的，他是有一种还有那种是。他们一种倾向还是什么？他一般都会选国语歌，嗯、因为这个节目哈，最近我也重听了一些香港的老歌，包括叶倩文他们的一些老专辑。嗯
3: ，嗯
1: 顺便说一句，因为被这个节目触动，这两天我已经跟一个音乐圈的、嗯、一个非常了解刚才音乐的一个朋友约好了，五月份我会找他录一期关于港乐发展历程的这么一期博客，大家反正到时候期待吧哈。嗯,嗯,嗯，接着说纪录片我。这段时间是看了两个纪录片，一个是去年的《龙虎武师》，这样的纪录片呢，这种电影进院线，它注定是票房不会太好的。但好在这个导演魏君子嘛，就是他也是一个香港的这样的一个香港片的一个资深的这样一个影迷，他很有情怀，他还是把这件事儿做成了。你看到这个里边很多的武打电影的那些画面，还有一些替身演员都能看到。你心情是有点复杂的，一方面你是心疼这些人，就是那些人当年很年轻的时候啊，他们那些动作的完成，那都是豁出命的。很多时候就是救护车就在边上待着，啊，他知道有些人很有可能受伤，就是摔下来之后拍完之后就赶紧拉到医院去，就这么干。第二方面就是感谢这些人，就当年咱们就是香港这个技术其实是不太灵的，香港电影那没有那么多特技吧，那会儿他们就是靠这样真打真摔这样拼出来的，所以这方面是有点感动的。除了《龙虎武师》那个片子，就是拍许鞍华的一个纪录片叫《好好拍电影》。这个杨明应该看过了，对吧
3: ？拍
1: 人物的纪录片我是看过一些的。嗯嗯、这个拍法哈、啊，我在看的过程中我就感觉这个拍法很专业。他拍出来的这个人物状态是比较客观的，他不会说像有的片儿，哎，我我我好像有意要倾向于什么什么。他不是，你在看的过程中，你的心情也是同样是复杂的。对许鞍华这个人生的选择，你有的时候你看吧，你觉得理解。有的时候又不太理解，但总体上你是很感佩这样的一个导演，一个女导演。而且看完这纪录片，我准备把没有看过的许鞍的电影都补上一部，嗯、现在已经开始进行了。嗯，接着说演出，现场演出呢，我只看过一场六兽的那个大兽的脱口秀的现场的录制，也就是咱们今天录节目这一天的晚上，嗯此嗯、对此刻正在呃几个平台上播出。嗯，大概是这样。嗯三月份呢，本来是要看史岩老师脱口秀演员史岩老师的一个专场，叫“别说话”，就是憋着那个憋嘛，因为他是东北的、<笑>嗯、<笑>辽宁的演员嘛。呃，结果因为疫情取消了。四月底这一场呢，我本来是时间不凑巧，我觉得我去不成。结果我昨天刚刚看到消息，这次也是因为疫情又取消演出了。嗯、很多脱口秀演员，你看今年以来都去了上海嘛。嗯、首先上海那边遇到疫情情况，嗯嗯、北京这边相关的这个脱口秀演出本来就少了。哎，结果又受疫情影响，又变得更少了。嗯，这个确实就有点遗憾。嗯、另外呢，我还买了五月初的音乐剧《苏东坡》的票，我不知道到时候能不能看成。嗯、现在反正这个相关的消息还没有传过来啊。嗯,嗯,嗯，接着说播客哈、啊，你们刚才说的就比较少，我大概多说几个哈、啊，嗯、都是点一下为止。我按时间顺序说。
3: 嗯
1: 。因为我每一次在小雨庄看完，我都会标一下。比方说，我特别喜欢的，嗯、我会标一下心。标新，然后我会起一个自己觉得，呃，我想总结的那么一个小标题。我一般是这样一个习惯，所以对，所以就能按时间顺序来说哈。首先 ，GQ， 它有两期节目，一个是严鹤祥和媒体人周奎他们一起聊了一期喜剧，那么一个访谈很有价值。还有一期是讲疫情中的上海二十四小时，他找了很多的人，从夜里十二点到第二天夜里的十二点，整个的二十四小时分别来进行自己的一个讲述，这个能看到。当当时的人的一种真实的状态，呃，还有是基本无害的两期，一个是呃，这个刚才杨明提到的，就是他讲的史密斯打人那个事件的一期，呃，很深很深刻，确实很深刻，我觉得是目前我听到播客里边对这个事情。嗯，琢磨的最深刻的还有一期是毛泽东对话，刚才说的史岩，就那一期，嗯、对对对对，就,就是就是你听史岩的说话状态，他、嗯、跟毛泽东完全是两个<笑>两个说话状态。你看毛泽东就永远是那种跟谁都都话特别多，话特别密，包袱也多；对对对对史岩是就是慢吞吞的，嗯、<笑>慢吞吞按照自己的节奏来说话。那一期印象深刻。嗯嗯、接下来《无聊斋》。无聊斋也是哦，说一期吧，一期是教主他们采访喜剧人土豆，因为喜剧人土豆之前不是参不是参加了那个研究喜剧大赛嘛，他一直拖到了三月份才采访到，才开始播出来。接下来东七门，东七门是等于是这个米未的一个官方的一个播客了哈，小鹿、张彩玲和大王他们聊女喜剧人的。各种遭遇，这一期也很有意思。就是女喜剧人，嗯、咱们一般来说就是，好像女的你别太逗啊，太逗就好像让人感觉你好像这个、嗯、这个身段太怎么着了啊。嗯、他们聊了这样的一个大概的有喜有忧的那么个遭遇吧，挺好，挺好听的也是啊。接下来日坛公园，嗯、日坛公园请来了一次信福臣信老，讲了一期什么呢？讲了一期春天里在北京哪可以赏到花。这个挺有意思的，因为谢老本身说话很有魅力嘛，<的>他对这方面有<听>有研究，他学的就是这个，应该是，嗯、所以讲的很有意思。<对>就是因为咱在北京平时不太注意，咱们好像是到杭州啊，到哪儿，到南方去才会注意、啊，哎，哪哪些花啊什么之类的没见过，在北京你会忽略。嗯、他们讲完之后，你觉得哦，北京原来也有很多花可以赏。接下来是，忽左忽悠，这个是程远良，他采访了北大的赵冬梅。赵冬梅不是研究宋史比较多吗？这个里边就讲了北宋的历史，嗯、他还预告了接下来要写苏轼，这个我们也很期待。嗯，接下来说八分。嗯、刚才杨明也提到了，呃，说上海疫情的那几期，对吧？那几期我也重点听了。还有一期，因为东航事件，道长讲了新闻伦理，就到底什么是吃人血馒头，什么不是？他讲了他的道理，我我我是很信服的，因为这个事儿我也有自己的一个想法，嗯、就是到底怎么叫吃人血馒头？你不管吗？这事儿出来。你根本不去报道吗？那才叫不吃人血馒头是是吗？并不是这样的，我我我是很信服道长说的。嗯，最后，那就是刚才杨明也提到了，那就是文化有限，他献给世界读书日，<笑>那么一期将近六个小时超长时长的一期节目，就谢谢大老师邀请我们。我们就是杨明和我也是各录了呃一小段就讲了各自看了一本书、嗯。呃，小静呢又是因为太忙对，对
2: <笑>，又没有看书，提醒我又没有录，没有录，然后结果到最后我没完成
1: 嗯。嗯，行了，没关系、嗯、啊，接着说书哈。嗯、我是受《文化有限》这个节目和毛书记有期节目的影响，我是在三月份看完了《射雕》，就《射雕英雄传》，跟当年看剧呢感受就不一样。嗯你会感觉到金庸的那种文笔，他虽然写的是很通俗的故事，你你爱我，我爱你，你打我，我打你，就这种，但是你能感觉出来，他白话中是带着古意的，就能看出来他在民国时候经历的那种教育，那确实是不太一样的。你尽管觉得他是说的大白话，但是里面还是有古意，看的很有感觉。现在在看的就是《神雕侠侣》了，就是连着他往下看的嘛。顺便说一句，就是在我们录制这一期播客的。当天下午有消息传出来，在八三版《射雕》里扮演黄老邪的演员曾江突然去世了。我个人是非常喜欢他当年演的那个黄老邪的，嗯，在此也纪念一下吧，就提一下这个事儿。嗯，话说回来，就是在这两套书中间，我看了一本三联的，就新知文库系列的一本书，叫《上穷碧落》，就是就是他其实那首诗嘛，那首诗的前半句“上穷上穷碧落”。副标题是热气球的故事，它讲的是热气球在历史上曾经，曾经有哪些故事，承担过什么任务，其中就讲了一个北极探险的一个故事。嗯、我看我是很震撼的，我为此还写了一篇读后感，这个不细说了。嗯，好，大概就是这样。好嘞，说完了影视剧，说完了其他的相关的一些作品哈，呃，嗯、前边大部分都是夸的哈，因为你不夸的话，你也没必要去把它说出来嘛，基本上就是夸的。接下来说一个小问题吧，那就是有没有想吐槽的？嗯、就是这两个月你看过的，不管什么作品里边，有没有想吐槽的？杨明，你先，嗯、你先吐
0: 。嗯，我先吐。<笑>我我很短，六个字，呃，听我说，谢谢你。你们没有必要道歉
1: 哦哦，这个我知道，这个我知道，那确实没必要道歉，那跟他们没关系嘛，跟作者没关系，是用的人用错了地方，嗯是，嗯就是这个好啊，小静小静说吧，
2: 啥呀这是，我怎我这我都
1: 就是跟就是跟就是那些小小小那个小学生小朋友，就是对着那些呃那个呃医护人员就是表演嘛，要谢谢他们，呃人家本来就那么累了，你没必要在那儿就作秀，没必要，嗯嗯嗯。嗯，小静，嗯，
2: 我吐槽一部电影，呃，就是最近我看了台湾的一部电影叫《哭悲》，它是比较特殊的一种丧尸片、嗯、我不知道你们两个听没听说过。哪
1: 两个字？<说>哪两个字？我知道。嗯、
2: 呃，哭泣的哭，悲伤的悲。这个这个电影我真的不推荐去看，嗯、因为确实看起来非常的血腥和重口。整个这个电影呢，嗯嗯、它其实情节。就是我们那种比较熟悉的那种丧尸的那种情节片嘛，而且我还不止一次说过我不喜欢去看丧尸片，但是还是去挑战了一下，因为我老公老是在跟我说你不要看这个电影，然后他越这么说吧，我就越想看，我就是这个电影怎么了，我就呃看这个。就是其实他可能是恐怖，因为我本身我挺喜欢看恐怖片的，我我觉得我也不会害怕，然后那我我就看看吧。整个这个电影的开头，他是一对情侣呢，从清晨从床上醒来开始一天的生活，呃，从这个这从这个时刻开始展开，前十分前十几分钟都是非常的美好的，非常的温存的。然后两个人呢就是在各自这个上班的路上，逐渐开始。遇到了一些奇怪的人、奇怪的事情，而且这是我看的第二部，可能是以疫情为背景营造出来的这种台湾的电影，因为这里边还有一些元素呢，就是我们现在经常非常熟悉的一些片段，比如说大家都戴着口罩，然后或者是在让我们就是政府那个电视里会有广播，然后会会有这个实时的这种什么发布会，然后就告诉我们要要那个居家，要在家里不要出去，不要动。但是它其实这个整个这个呃，这个传染的这种那个危害程度，是一已经到了一个非常恐怖的一个这样的一个状态了哈，就肯定不是我们这种真实的情况。这个整个这个电影最后的结尾呢，是一一用一首这个死亡金属来结尾的，就是它整个是最后只有女主角没没有问题的，就是活下来了，其他他周围的人全部变成了这样这样的一种丧尸。用这种死亡金属的这个这个声来来结尾，然后让这个整部电影里边那个又躁又烂的这种状态，就是整个带出来，然后你就可以在这首歌里直接骂人了。就是我觉得是这种感，这种状态真的非常想吐槽。嗯
1: ，那你们吐槽完了，我大概吐一吐啊，我很简单，但是我吐两个片子，嗯、都是老片所以他们也找不着我肯定，因为都是老片啊啊，啊嗯、这个比较稳妥，吐老片比较稳妥。嗯，嗯一个是秦颂。因为我刚才说到，我看了很多老年老老片子，很多老片子，秦宋九十年代的，对吧？非常老，九六年、九七年的片子。他按理说是一个超强的演员阵容，是吧？是。葛优、姜文、许晴都是当时非常火，现在当然前两个起码也非常火的哈。编剧是写过《霸王别姬》的芦苇，场面非常大，动用的人员非常多，但你最后呈现出来就是不打动人。有人说《荆轲刺秦王》就陈凯歌那一部哈。不是被低估了嘛？你看这个题材基本上差不多嘛，嗯、对吧？嗯、但是确实没人说秦宋被低估呵呵，没人说，所以没人说，我估计是对的。因为我之前我只是我找不到资源看他啊，或者说我想不起来看他、嗯、这段时间。哎，我看到有这个资源，那我就看看呗。嗯、呃，看完之后我觉得啊、哦，那我还是像大部分人那样就把它忘了就完了。<笑>嗯，大概是这样。接下来还有一个，嗯、因为我前面夸了贾樟柯的两部，嗯、一个是《站台》嗯，一个是小五《小武》。那接下来我就要吐他一步，就是前几年的《天注定》，这个呢，啊啊、我相对就没那么喜欢了。我觉得是过于血腥了，过于血腥，也过于写实，差不多就是对新闻事件的一个再现。我觉得是它的电影感和艺术感太不强了。是就是也可能是这三个片子我是连着看的，跟这个有关系，应该是。嗯、我前面看的两个都那么文艺，那么像电影。那么有感觉，看这个就没有什么电影感，嗯、没有什么艺术感，这是相对来说。如果单独看《天注定》，可能也会觉得不错吧？啊、嗯
0: ，感觉小静姐欲言又止。其、就、实、是、我是很喜欢天顶《天
2: 注定》，我也比较喜欢，嗯
0: 。而且而且会更喜欢大海》啊
1: ！我觉得过于写实了，嗯、过于写实了。嗯
2: ，
0: 嗯但那个确实是很，嗯、那些都是真实发生过的。对呀、啊，就是邓玉娇事件什
1: 么之类的嘛。嗯、对
2: 对对，嗯、<是>我我我最喜欢是姜武演的那个片段的那个。
0: 对我们说的是一个，嗯、北京中大图、啊、一个
2: ，这是图一个，
0: <笑>对。
1: 那说完前面部分啊，咱们进入到最后一个问题了哈，嗯、咱们就是来大概盘点一下《西四五条》这两个月以来的节目，再接着大概展望一下接下来的节目。嗯、这个就我先说吧，就跟前面的顺序打乱一下，呃、我先说，说吧你们嗯，对，你们再做做大概的一个补充哈。充嗯嗯啊，首先说笑谈喜剧人这个系列，小品演员的这个盘点现在已经接近尾声了。嗯、呃，之前我们录的像蔡明、巩汉林、潘长江。这几期的这个反响是相对小一些的，嗯、就是相对于之前那些比较著名的那些演员，嗯、因为跟这几个人他们的那小品争议比较大，应该是有关系。除了这个之外，还做了两期访谈类的节目，一个是赵赵老师的，一个是关于《武林外传》的。嗯、赵赵老师这个呢，是他是我一直想聊的嘉宾，我认为他也现场说出了很多有意思的或者比较深刻的一些内容，而且聊天的状态是很自然的，真情流露吧。只是这期节目的反响并不太大。这个应该和目前播客的主要受众的这个年龄层是有关系的，我所以我就期待有一天有更多的朋友能够发现这一期节目的好，来回来再考古，<笑>大概是我的一个想法。嗯、呃，武林外传这个当然是一个大 IP 了，在很多年轻人的心目中，它在国产的情景喜剧的排名是超过我爱我家的。从这期节目引发的关注，其实也能看出来，它确实是这样，它创下了我们这个节目。开播以来，单期节目在小宇宙播出量和评论量的一个记录，现在应该还在涨。嗯，尽管已经没有推荐了，但是还还在涨，因为很多人可能在在听。当然，这主要归功于我们的两位专业嘉宾了，就是一个是易阿宝，一个是小米老师，在这儿也表示一下感谢哈。嗯接下来再展望一下啊，接下来的两个月，笑谈喜剧人系列肯定是继续嘛。我们请到了嘉宾欧阳志刚老师<笑>，就是微博上的。欧阳志刚正在搞创作，我们一起和小静，我们三个哈一起聊了两期，其中一期是聊了聊严顺开老师，他是属于南派的喜剧人了，跟咱们之前聊的那些北派的喜剧人是不太一样的。我们三个主播呢，接下来还会聊谁呢？就是有范伟，还有郭冬临，这是就是小品演员这个范畴哈。另外呢，今年六月二十三号是相声演员侯耀文去世十五周年，到时候我们还会推出几期纪念节目。嗯，接接着又说回这个笑谈喜剧人哈，郭冬临老师这期节目聊完之后，嗯、我们对小品演员的梳理其实就差不多了。接下来就要进入主要聊相声演员的这个阶段了。在相声方面啊，嗯、<笑>不得不说，杨明和小静的这个体会呢，可能就不像对表演更为直观的这个小品体会那么多，嗯、这我也能感觉出来。嗯、所以呢，嗯、到时候我们可能会用一些更为灵活的一些方式，比如说除了我们三个。我可能会找到相应的一些嘉宾进行对谈啊，或者一起聊啊什么之类的各种形式，争取能够像梳理小品演员一样，能够把相声演员和相声佳作做一番比较深入的这样一个梳理。除了梳理喜剧人呢，我们当然还会继续我们聊。经典影视剧的这样一个段落嘛，刚才有提到了，就是欧阳志刚，嗯、欧阳志刚老师，他在他的那个微博里边，他经常对电视剧《无悔追踪》如数家珍，嗯、所以我们那一期呢也请到他，就这期已经录完了，我们也请到他对这一部《无悔追踪》这个经典剧进行了非常深入的一个解读。这期节目呢，朋友们下一期应该就能听到，就是在我们这一期之后的下一期就能听到。另外，我前面也提到了，就是关于香港流行音乐的那期节目，我近期也会录制。应该也会在近期播出吧。嗯，其他的节目选题呢，我们也会一边研究，一边推进，一边录制完成。也欢迎朋友们，也欢迎朋友们根据我们的节目特点给我们提一些选题的建议，还有其他方面的一些建议。嗯，你们大概说说吧，姚明。嗯
0: ，<好>嗯，好。嗯、呃，就是估计接下来的这段时间，呃、我们三个人的录制可能还是要持续，相对的远程啊。这个是又遗憾又。嗯，一个现实，非常现实的一个问题啊，呃,嗯、呃，当然也更期待这个再次回归哈，呃，嗯、群友的在。听友群里面大家的活跃度非常高，就是交流起来是非常非常的开心。那这两个月的节目，嗯，就是参与其中的会比较投入，呃，当然也听到了很多新的声音。呃，这个捕头跟小静姐就在北京录节目，其、就、实、是、这个一直是很很费心啊、呃。当然，这个我开始还想，我说这是不是要给听众留个扣子？您<笑>刚才都已经都都说完了、嗯、啊。呃，当然，当然内容上呢，就是我们会。进一步的再去把每一个现在已经定下来的选题去把它丰富，把它呃做好。嗯，包括我,我自己觉得哈，就是去看一些不同方式，不管是足球也好，不管是电影也好，我总是希望能够增加一些新的智慧放到节目里面。其实不管是陷入呃现在的这种大环境的生活的困难也好，但一定要会。找到这种解脱和跳脱的一种思维去观察，然后触及把它呈现在节目里。当然，希望我们能让更多的人听到这个，也希望有一些很好的运气。嗯嗯
2: ，我我就接着杨明的这个说、嗯、哈，就是我、嗯、我们现在在这个呃这个大环境下，大家心情和状态都显得有些 emo 的这样的一个这个情绪下哈，我们仍然坚持把喜剧人这个系列做下去。<笑>其实我们是希望能把我们很多曾经我们很美好的那种对笑的这个回忆，啊，来来重新带给大家。然后后面那个如果慢慢就是都待我在小品领域这个这个结束之后呢，我慢慢过渡到这个相声领域之后，我也希望我能作为一个重新的一个这样的一个听众，能能去挖掘更多的这个。小经典的这种相声作品，或者是可能说比较少见的这种这种相声作品，然后去把这些宝藏给找出来，然后去听一听，去重新回味一下，然后还去、嗯、呃去找一些老一辈的这个相声艺人的一些故事，然后我们去讲一讲。展望之后的节目呢，我还是挺希望有更多的嘉宾能与我们共谈我们喜欢的作品，能让更多的这种这个。具有非常好的这种表达能力的呃嘉宾来加入，他们有着非常丰富的这种思想碰撞。比如上次我们和欧阳老师一起聊了，呃聊了两期，我还是觉得挺过瘾的。嗯、确实他的表达非常的<对>非常的丰富，呃，他的那个他他说里面说的一些话的那些干货很多。然后这些嘉宾的这些到来呢，我就能够进一步提升我们这个节目的可听性吧。我希望能有更多的人能够加入，嗯。嗯这是我对节目的一个展望，不同
1: 行嘞，反正不管是节目的选题，还是录制，还是最后的播出，反正大家就拭目以待吧。嗯、<笑>大概就是这么一个状态哈。嗯，好了，那我们今天这一期双月谈的节目呢，时间就差不多了。对于我们在节目里提到的这些影视剧啊。纪录片啊什么的这些作品，朋友们有什么想说的？你在这两个月都欣赏过哪些文艺作品？想给我们的节目选题提哪些意见和建议？也欢迎在我们节目的各个平台上留言，或者进听友群跟我们一起聊聊。好，感谢收听本期七十五条，下期再见，拜拜
3: ，拜
2: 拜，再见，拜拜
3: ，再见，再见，再见。细数细雨路遥遥困倦，静靠弯弯小草已清泉，悠悠流泉随路转，偶遇山中转水，一片远远静望落叶，荡向清溪之中早飘远。啊，过去过去，多少次心。小草已清除。